0: Assalamualaikum teman-teman, gimana nih soal Kalau bosan, mending dengan podcast ini yuk, bareng saya Amir Azharil Solehah Salma. Nah di sini saya akan menjelaskan teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengingat sebentar tentang apa aja sih peradaban yang ada di dunia itu. Nah yang pertama itu ada peradaban Persia. yang kedua ada peradaban Yunani, ada peradaban Romawi, India dan Cina. Lalu peradaban ini menghasilkan sistem pemerintahan, sistem kepercayaan dan sistem bermasyarakat. Karena saya akan menjelaskan teori masuknya agama Hindu dan Buddha, maka tak lain dan tak bukan peradaban yang akan saya bahas yaitu Peradaban India Kuno. Peradaban ini bermula dari masyarakat di Sungai Indus sekitar 2600 sebelum Masehi. Masyarakat ini mendirikan kota Mohenjo-Daro di Hilir dan Hapa di Hulu Sungai Indus. Kota Mohenjo-Daro dan Hapa dihuni oleh bangsa Dravida yang menganut kepercayaan India Kuno. Setelah adanya bangsa Dravida, masuklah bangsa Arya. Bangsa Arya berasal dari daratan Eropa atau Asia bagian Barat. Bangsa Arya datang dengan membawa Weda yang berisi puisi dan pujian kepada para dewa. Nah, bagaimana sih lahirnya agama Hindu? Nah, gimana kok bisa sih ada agama Hindu itu? Agama Hindu ada melalui perpaduan antara Weda dan kepercayaan India kuno. Kebudayaan masyarakat India berkembang dengan pesat dan melahirkan agama Hindu. Dalam istirahat keilmuan, perpaduan dua paham ini disebut dengan Sinkristisme. Setelah lahirnya agama Hindu, lalu bagaimana sistem kepercayaan agama Hindu itu? Agama Hindu adalah ajaran pemujaan terhadap banyak dewa atau yang disebut dengan Polistisme. Dari banyak dewa tersebut, ada tiga dewa utama dalam ajaran Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu, sebagai dewa pemelihara dan dewa Siwa sebagai dewa penghancur ketiga dewa itu disebut sebab, maaf ketiga dewa itu disebut sebagai Trimurti agama Hindu juga memiliki weda sebagai kitab suci yang dijadikan paduan panduan kehidupan isi kitab weda tersendiri memiliki pembagian khusus yaitu Rigveda sama weda Yajurveda dan Setelah lahirnya agama Hindu Ada juga sistem kasta Yang diakibatkan oleh adanya agama Hindu Yang pertama itu ada kasta Brahmana Nah, siapa yang mengisi kasta Brahmana itu Adalah orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan agama Hindu Yang kedua, kasta Ksatria Yaitu kepala dan anggota lembaga pemerintahan termasuk bangsawan dan prajurit. Yang ketiga, kasta waisya, yaitu orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri seperti pedagang dan hartawan kaya. Yang terakhir, yang paling bawah adalah kasta sudra. Mereka menjadi pelayan bagi ketiga kasta di atasnya. Wah, kasihan ya. Lahirnya agama Buddha di India Nah, setelah kita mengenal lahirnya agama Hindu Mari kita menyimak bagaimana sih lahirnya agama bunda di India Berawal dari Siddhartha Gautama Siapa sih Gatada Utama itu? Siddhartha Gautama lahir pada 623 Masehi Dari pasangan Raja Sudrodana dan Permaisuri bernama Dewi Mahamaya Kemewahan istana tidak membuat Sidata bahagia, karena ia melihat masih banyak rakyat yang menderita. Masih banyak rakyat yang menderita. Sidata pergi meninggalkan istana karena dia merasa tidak bahagia. Ke sebuah hutan bernama Bodh Gaya. di sana ia bertapa di bawah pohon besar yaitu Botgo, yaitu pohon Bodi. Hingga akhirnya, mendapatkan ajaran Buddha. Lalu, Siddhartha Gautama Kelak dikenali sebagai Sang Buddha. Setelah bertapa dan menemukan pencerahan melalui ajaran agama Buddha, Siddhartha kemudian memperkenalkan 8 ajaran mulia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Kitab suci ditulis dalam bahasa Sansekerta. Tripitaka adalah terbagi menjadi tiga kelompok yang dikenal sebagai Pitaka yaitu Vinaya Sutta dan Nabi Dharma Agama juga Agama Buddha juga punya tempat suci nih Apa aja? Yang pertama ada Lumbini tempat kelahiran Siddhartha Gautama Yang kedua ada Gaya tempat Siddhartha Gautama memperoleh pencerahan Yang ketiga Sarnath Tempat Buddha pertama kali menyampaikan ajarannya Yang terakhir Yang keempat Kusinarga Tempat Buddha wafat Perkembangan Agama Buddha Agama Buddha mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Soka dari dinasti Maurya Sekitar akhir abad ketiga sebelum masehi. Ajaran Buddha semakin meningkat dengan kelahiran pusat pendidikan Nalanda Nalanda berkembang pesat di zaman dinasti Gupta pada awal abad keempat. Setelah lahirnya agama Hindu-Buddha, lalu bagaimana sih agama tersebut masuk ke Nusantara? Apakah masuk begitu saja? Hmm, tidak mungkin ya. Nah, ini disebabkan oleh kepulauan Nusantara memiliki letak yang strategis di jalur pelayaran, sehingga banyak kapal-kapal bangsa asing yang berlabuh di pulau-pulau Nusantara dan berinteraksi dengan masyarakat Nusantara melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan antar bangsa itu maka terjadilah penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Nah jadi kesimpulannya melalui interaksi pak perdagangan terjadilah penyebaran kebudayaan agama Hindu dan Buddha lalu Apa sih faktor-faktor Hindu Buddha diterima di Nusantara? Yang pertama itu ada kemiripan dalam hal upacara keagamaan. Jadi, sebelum agama Hindu Buddha datang, agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara itu adalah animisme dan dinamisme yang upacara keagamaannya mirip dengan Hindu Buddha. Sehingga agama Hindu Buddha mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Yang kedua, penduduk Nusantara yang terbuka. Penduduk kita terkenal dengan penduduk yang sangat ramah. Nah, oleh karena itu, jangan lupa senyum ya. Jangan lupa salam dan sapa. Karena masyarakat kita tuh kan udah terkenal sebagai masyarakat yang ramah semenjak dulu. Nah, karena sikap masyarakat ini agama Hindu Buddha mudah diterima. Adapun teori-teori ini yang mas yang menyatakan bagaimana sih masuknya Hindu Buddha itu. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu Buddha ke Nusantara dipelopori dan disebarkan oleh para kaum Brahmana yang berasal dari India. Teori ini dicetuskan oleh Jesse Funlor. Dia merupakan seorang penulis asal Eropa pada zaman kolonial Belanda. Menurutnya, agama Hindu adalah milik kaum Brahmana, sehingga merekalah yang paling tahu dan paham mengenai ajaran agama Hindu. Lalu, apa aja sih bukti-buktinya? Yang pertama, prasasti di Indonesia yang pertama ditemukan menggunakan bahasa Sanskerta. Di India sendiri, bahasa itu hanya digunakan dalam Kitab Suci dan upacara keagamaan Hindu. Yang kedua, di India hanya kastra Brahmana yang mengucap, yang menguasai bahasa Sanskerta, sehingga hanya kaum Brahmana yang dapat diperbolehkan membaca Kitab Suci Weda. Yang ketiga, kedekatan kepala suku di Nusantara dengan Brahmana. Nah, teori ini juga mempunyai kelemahan, yaitu Menurut ajaran Hindu, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya Jadi nggak mungkin ya, Brahmana itu menyeberangi lautan, karena karena jika Brahmana melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak akan kasanya. nah itu adalah salah satu kelemahannya teori masuknya Hindu Buddha nggak cuma teori Brahmana nih ada teori Kesatria teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu Buddha di Nusantara dilakukan oleh Kesatria atau golongan bangsawan yang memegang kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia maksudnya di India tokoh pencetus teori ini ialah Kolonis Christian Berg, seorang yang Belanda. Menurutnya, golongan kesatria atau bangsawan dari India yang membawa agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Bukti-buktinya, kaum raja bangsawan serta kesatria dari India yang kalah perang meninggalkan daerah asalnya di India menuju ke daerah lain. Kacauan politik di India menyebabkan para bangsawan melarikan diri sampai ke Nusantara. dan mendirikan koloni atau kelompok, lalu menyebarkan agama Hindu. Raja dan para bangsawan India sengaja datang ke Indonesia untuk menyerang dan menaklukkan suku-suku di Indonesia, lalu menyebarkan agama tersebut. Nah, teori ini juga punya kelemahan nih. Apa saja? Yang pertama, Tidak ada bukti yang kuat, baik itu di Nusantara maupun di India, bahwa penyerbuan yang dilakukan bertujuan untuk menyebarkan agama. Nah, nggak ada teori yang kuat nih, kalau misalkan penyerangan ini tujuannya buat penyebaran agama. Yang kedua, tidak ada bukti pendukung atas beberapa daerah di Nusantara oleh bangsa India bertujuan untuk menyebarkan agama. Terus, ada teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa masuk bahwa Hindu Buddha masuk dan berkembang ke Nusantara dibawa oleh orang India ber berkasta Waisha yaitu golongan pedagang. Lalu siapa sih tokoh yang mengupa, mengemukakan teori Waisya itu? Nah, tokoh ini adalah Profesor Dr. Nicholas Johannes Crop, yang menyatakan bahwa mereka bermukim di Nusantara dan menikah dengan masyarakat Nusantara dan kemudian aktif melakukan hubungan sosial. Melalui interaksi perdagangan, agama Hindu disebarkan pada masyarakat Nusantara. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu motif mereka datang untuk berdagang, bukan untuk menyebarkan agama Hindu sehingga hubungan yang terbentuk hanya seputar perdagangan yang kedua, para pedagang tidak memahami bahasa Sanskerta sebagai pedoman untuk membaca kitab suci weda nah, kalau mereka tidak paham bahasa kitabnya sendiri lalu bagaimana cara menyebarkan agamanya? yang ketiga, kerajaan Hindu di Nusantara lebih banyak terdetak di daerah perdalaman seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatra, dan Kalimantan. Sedangkan para pedagang ini hanya pada pesisir pantai, tidak di perdalaman. Nah, teori yang terakhir nih, yaitu teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan ajaran Hindu Buddha di India menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Tokoh yang mempelopori Tokoh yang mempelopori teori arus balik ialah FDK Bos. Menurutnya, kaum terpelajar Nusantara pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu Buddha secara langsung di sana. Lalu, bukti-buktinya yang pertama, prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya, meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para pelajar dari Sriwijaya yang kedua kerajaan Sriwijaya dari Nalanda di India membangun hubungan lewat pendidikan keduanya saling mengirimkan pelajarnya teori ini juga tetap memiliki kelemahan yang pertama kemungkinan masyarakat Nusantara untuk belajar agama Hindu-Buddha ke India sulit kenapa? karena masyarakat nusantara pada masa itu masih pasif yang kedua The Geographic Project yang dibuat oleh National Geographic juga belum bisa menjelaskan bagaimana laut nusantara bisa menjelajah India hingga Afrika Nah saya memiliki satu pertanyaan dari semua teori tersebut pasti memiliki kelemahan. Lalu, mana teori yang paling benar? Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pertama kali buat podcast. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.